0: En podcast fra NRK.
1: Da pandemien slo inn var det en helsebyråkrat, ikke regjeringen som formelt stengte ned Norge. Siden har fageeksperter tatt over mens politikken har abdisert, skal vi tro justprofessor Hans-Petter Gravar. Hvor det er det blitt av Stortinget i denne smittevernstaten, spør han. Ja, velkommen til politisk kvarter på denne dagen da Koronakommisjonen legger frem sin evaluering av regjeringen og helsemyndighetenes innsats. Den kommer senere i dag, men i politisk kvarter liker vi å være i forkant. Så hvis vi skrur tiden tilbake til 12. mars 2020, så var det helsedirektør Bjørn Gullvåg, ikke regjeringen som formelt bestemte at Norge skulle stinga ned. Samme morgen så hadde hverken statsministeren, FOI eller du, helseminister Bent Høie, sett den og med tiltak over alt som skulle stenges ned, som Gullvåg hadde tenkt å gjennomføre. Er dette måten å gjøre det på?
2: Ja, Gullvåg hadde ikke selv sett den listen på det tidspunktet, den var ikke klar da. Men, men det heter ekte at direktoratet har den type fullmakter i en helsekrise, men som også direktoratet har vært väldigt tydelig på, så hadde de ikke den type nedstengere uten at de visste de hadde regjeringens backing. Og så gjorde jo nettopp regjeringen på etterpå den endringen at vi tok tilbake disse fullmaktene og alle beslutningene etterpå er jo tatt politisk av regjeringen.
1: Og nå vil mange si at dette har gått greit og dere synes det var greit, men er dette måten å gjøre det på? At byråkrater skal ha så stor en flytelse?
2: Jeg tror det er viktigt at man vi har et operativt direktorat under en helsekrise som kan ta viktige beslutninger for å hindre spredningen av smittet og virus. Og så må vi... Nå når vi får en kommisjon i dag som sikkert har gått in i dette, Ta en grunnig diskusjon om disse forholdene og fremover. Men det er veldig viktig da at den ikke svekke vår evne til å reagere raskt i en krevende situation.
1: Hans Peter Graver, du är just professor och du han har lagt din egen statusrapport som du har skrivit i morgonbladet där du skriver att man har fått en smittevarn statsåt politiken har abdicerat. Förklara oss vad du menar med det.
0: Ja, demokrati det handlar ju inte bara om vem som tar fram besluten, men det handlar ju också om processer, om demokratiska processer. Eh och jag menar att vi nå i pandemien har fått en beslutningsprosess som avviker fra det vi er vant med vanligvis er det jo Stortinget som trekker de politiske rammene og regjeringen som utfører politikken men her er det snuddet på hodet slik at det er helsebyråkratene og forsåvidt departementet og høye som setter premissene for vad samfunnet ellers kan gjøre
1: men bliver nu sålig bedre hvis stortingen skal site ogå dera om sskoskal stængese eller om jenke stopppenskal inføre, har de jo f forså ett prøt sig på. Men kan de hvor der bedre smittesituationjonen en fa kan?
0: Nej det kan de så føklikeke, men, men de bør ætte i ramenne. For, for eksempel hvor de langt skal vi la smitten gå for steder i landet vad kal være så i si, smte både for helsevesenet og for samfunnet men også når det gjelder de øvrige delene av samfunnet som blir belastet hardt av tiltakene
1: Hvilke er, hvilke, er det verre noen for ett år siden? Det er du også inne på
0: ja, på en måte, fordi at for ett år siden så tror jag mange fikk en slags oppvåkning etter at de første nedstengningene og diskussionen om Coronaloven og så videre, som gjorde at Stortinget tok jo på en måte styringen både ved å ändre og begrense regjeringens fullmakter i Coronaloven og også faktisk ved å be om at noen av de forskriftene som regjeringen fastsatte måtte oppheves. Slik at den gangen var det et veldig spesielt unntakstilfelle, og det virket som om situasjonen ville normalisere seg. Men det som er forskjellig nå er at dette har etablert seg mer som den permanente situasjonen, noe som vi så veldig tydelig i fremleggelsen av planen for hjemmeåpningen, som jo kan gå over veldig lang tid, ikke minst på grunn av det vi har hørt i den siste tiden om Johnson Johnson-vaksinen som ikke kommer og så videre, og hvor dette da blir en, med en permanent styringsform og ikke den akutte unntaksituasjonen som vi kanskje trodde vi stod for i 4
1: Okej, okay, Margot Anstand, du är med här i studio. Jag beklagar lite dålig ljud på Hans Petter Graver där, men men Margot du får representera Stortinget idag. Hur har det gått blita av i den pandemihanteringen? Ja, altså, det är
3: lite ulike faser som Graver snackar om här och jag tycker så det är intressant det den spänningen kämmer. Är i fjolår som menar ju att Stortinget løste det her på en förnuftig måte genom de forskrifterna og lovändringarna som vart vedat. Ehm men det er klart att det är ett spörsmål hur stort det egentligen rummet for meningsutväxling omkring smittesituation omkring coronasituation. Ehm i en tid där då också som oppositionspolitiker blir mött med liksom av fagmyndigheterna som som sier at att sån är det. Eh så jag tror nog att en del av oppositionspartierna føler på något att du sättes lite schackmatt i en vanlig meningsutväxling omkring det hela tingen mer.
1: Dagens Næringsliv skriver i dag om en kjempekrangel mellom SP Naksta og FOI om skoler spesielt, og om det er riktig å åpne skolene eller å, å holde dem stengt i denne smittesituasjonen. Er det bedre at den debatten tas mellom fagfolkene enn på Stortinget? Nei,
3: og det er nettopp det som er interessant, at det her, du har følt på en at det var entydige faglige råd, har jo på en måte utviklet seg til at du ser at det har også innenfor fagmyndighetene er ganske sterke diskusjoner. Og det skal bli veldig interessant å se hva Korinakommisjonen også sier om senere i dag. For jeg mener at det kan få påvirkning på noe av det, gra noe av det graver noe seg om gjennåpningsplan. For en gjennåpningsplan er både et faglig spørsmål, men det ligger også mange skjønnselementer knyttet til gjennåpningsplan, som jeg synes er viktig og verdt for det politiske miljøet å diskutere.
1: Hva da tenkte du på?
3: Nei, altså Holdenutvalget har for eksempel hatt flere anbefalinger. I dag har de jo snakket om Holdenutvalget sine anbefalinger på vaksiner, men de har jo også hatt en veldig sterke anbefalinger om en størr geografisk differensiering, for eksempel, som også kunne ha påvirkning
1: på gjenåpningssituasjon i ulike regioner i landet. Da regjeringen, eller da Erna Solberg, fikk spørsmålet i går, Bent Høie, om hva som skjer når vaksinene settes på hold, og hva betyr dette for gjennåpningsplanen, så viste hun til at ja, da får vi se på de två andre aspektene, nemlig smitesituasjonen og situasjonen i helsevesenet. Skal dere også vurdere tolevene til barn og unge, næringsliv, kulturliv, andre dimensjoner enn bare det smittevernfaglige.
2: Jo, og det er jo det som også ligger i, i bånd for hele gjenåpningsplanen. Det er jo for eksempel holden utvalget. Det ble ikke
1: nevnt av eh, statsministeren i går.
2: Eh, jo, det er jo det helt sikkert også. Nå var ikke jeg til stede den presskonferansen, men, men eh, fordi det ligger jo i bånd for det som ble lagt frem i går, nemlig at, eh, vi har en strategi eh, der vi har noen prioriteringer. Øvers på den prioriteringslisten ligger forholdet til barn og unge, som nummer to på den prioriteringslisten, så ligger forhold til arbeidsplasser. Og det betyr at vi både bruker eh, vurderinger knyttet til situasjonen for barn og unge, og vurderinger knyttet til som betyr mest for å opprettholde eh, arbeidsplasser i Norge. Men så er det jo sånn at det er jo ikke smitteekspertene som styr utviklingen, det er jo smitten som styrer utviklingen, eh, og vurderingen av den. Fordi de rådene som vi får, og de vurderingene som vi selv å gjøre, er jo at en situation, der smitten kommer ut av kontroll er jo det som rammer både arbeidsplasser, barn og unge og folk flest aller mest. Og det betyr jo at vi man har noen kriterier for å vurdere hvordan har vi kontroll på smitten. Forholdene valget for eksempel, som jo har sett på de økonomiske sidene, er väldigt veldig på at det å ha kontroll på smitten er også riktig i gjennåpningsfasen. Og då er det de tre kriteriene som statsministeren nevnte, som er de tre viktigste. Og det betyr att for eksempel lengre ute i pandemin, så vil antallet som har gjennomgått vaksine var viktigere i den vektleggingen enn for eksempel smittetall.
1: Det er riktig som Høie sier at, blant annet holden utvalget i næringslivet, sier at så lenge, så lenge smitten brer om seg, så er det ikke bra for næringslivet heller, Hans-Petter Graver.
0: Nei, men men her er vi ved et nøkkelpunkt, og det er vad er egentlig kontroll? Og etter mitt syn så er det veldig underkommunisert. Altså i gjennåpningsplanen så uh, skilles det tre alternativer. Det er nullversjon, at man skal helt fjerne smitten. Og så er det kontroll, forstått som det regjeringen har lagt opp til. Og så er det frislipp, altså ingen tiltak i det hele tatt. Men det som jo er interessant, det, er jo, det ligger et veld av handlingsmuligheter og beslutningsrom mellom det regjeringen har definert som kontroll og frislipp. Altså det er ikke sånn at det er enten eller. Og det er etter mitt syn et fundamentalt politisk spørsmål. Hva skal vi forstå med kontroll og, og hvordan, hvordan skal det forme både smittevernpolitikken og politikken for øvrig? Og slik som det er lagt opp nå, så er det disse tre kriteriene, smitten, kapasiteten i helsevesenet og vaksinasjon, som er de fundamentale kriteriene og så ligger i bunn. Og så er det ikke det at selvfølgelig kommer hensynet til arbeidsliv og barn og unge og inn i vurderingen. Men mitt poeng er at de burde vært i grunnleggende premissene, og det er det man burde ha diskutert i Stortinget når denne planen ble lagt frem.
3: Martha Anstad? Ja, de har jo gjort på en måte gjenoppsettingsplanter, liksom sånn et bevegelig mål. det finnes vi vet egentlig, vi vet at det finnes intervaller, men vi vet ikke egentlig når de kjem. ikke noen ingen dato det var et veldig viktig poeng for regjeringen. Vi vet heller ikke om det gjøres noe vannskille når alle over 45 er vaksinert. Og det betyr at det vi kan forvente oss er en full kontroll fra regjeringens side, også i forhold til andre parti. Full kontroll på hele informasjonsprosessen, løpende pressekonferanser og redegjørelser, der du hele tiden justerer kursen. Og politisk så blir på en måte...
1: Ja. SV har sagt at Stortinget burde bestemme gjennomtningsplanen. Har dere støttet det? Nei, altså vi var jo en, kanske eneste
3: som var hadde kritiske merknader til gjennomtningsplan. Hadde mm. den vart lagt fram eller hadde den vært lagt fram i en redegjørelse, for den har jo ikke vært behandlet som en sak i Stortinget. Det har jo vært en redegjørelse for statsministeren. Og da ga vi uttrykk for akkurat det, at her lar du folk leve i uvisse i ukene fremover fordi at det er så få holdepunkt og fordi det hele tiden kommer til å bli justert fra regjeringen, som om regjeringen egentlig en fagmyndighet, mer enn de er også politisk, et politisk organ. Og det er litt ueldig, altså. Jeg må si det. Vent,
2: Høy. For det første er det jo sånn at det er flertall på Stortinget gøy for at det var klokt å ikke låse seg i datoer og vurdere eh, situasjonen. Eh, og eh, alternativet til å lage en, denne plan var jo ikke en plan i det helt tatt. Det hadde jo eh, ikke vært eh, klokt. Og så er det jo sånn at vi... Eh, det er jo regjeringen som er den utøvende myndigheten og i en krise. Og det betyr at det å endre på ansvarsfordelingen, det å endre programmen og lovverket på måten som man håndterer en krise på mitt under en krise, det er ikke klokt. Og så er det helt riktig at vi i dag får en kommisjon, og da har regjeringen bedt kommisjonen om å fortsette arbeidet med å evaluere situasjonen. Og jeg er helt sikker på at det vil komme fram forhold som vi har vi vil ha et godt grunnlag for å diskutere hvordan dette bør gjøres i fremtiden og forholdet mellom Stortinget og regjering. Og den type diskusjoner bør vi ta, men jeg synes ikke det er klokt, og jeg er glad for at Stortinget har meint veldig tydelig at den diskusjonen skal vi ta i etterkant, og ikke gjøre store endringer i måten man håndterer krisen på, mens vi står i krisen.
1: Men er, sånn som situasjonen er nå, så er altså vaksinene satt på pause, eh, Johnson Johnson er stanset i Europa, eh, og smittetallene er fortsatt høye, faktisk ser de like høye, de er høyere nå, enn det var både med første og andre smittebølge. I Oslo så er det sånn at politiet akkurat for øyeblikket i legge bøter til folk som har tre gjester på besøk, botene 20 000 for verden og 10 000 per gjest. Tiltakene er strengere enn faktisk noen gang, for, hvertfall for den voksne befolkningen. Og da er jo spørsmålet, hvor lenge skal dette være, og når skal du ikke ta noen evalueringer underveis? Altså evalueringen kommer i dag, men skal du ikke ta hensyn til noe av det før sluttrapporten kommer?
2: Absolut så derfor har vi gjort uh, store endringer og lært mye underveis. Mye er annerledes i, i dag enn det det var uh, 12. 12. mars. Men det å gör fundamentale endringer, for eksempel i forholdet mellom Stortinget og regjeringen i måten å håndtere en krise på, det bør man gjøre uh, når man har tid til å vurdere dette, og med litt uh, tanke på hva en ny krise vil bestå av. Også er det ikke rekt at vaksineringen er å stoppe opp, tvertimot. Den foregår i beste velgående og kommer til å øke betydelig fremover selv. Om Leveransen
1: Johnson... av nye vaksiner, må vi si, har ja,
2: det, og, fått et skudd så er, så er det helt riktig at Johnson Johnson-vaksinen er satt på pause, men jeg håper jo at den kan brukes også i Europa, og det kan også komme andre gode vaksinen i etter fremover.
1: Har du også tid til å vente helt til sluttrapporten, Marit Altså, vi mener jo at, rapporten,
3: altså at kommisjonen må videreføre sitt arbeid, og vi mener også at vi burde ha den egen overløring av hele vaksinestrategien. Så jeg er enig med Bent Høie at du kan ikke endre smittevernloven midt under en pandemi, men jeg er veldig skuffet over at Høyre midt under pandemien politiserer den og bruker det som en Facebook-kampanje om at Høyre gjenåpner Norge. Det trenger vi i alle fall ikke hvis vi ska ha en fornuftig gjenåpning sammen i det politiske miljøet.
1: Der fikk du siste ordet faktisk, for det er bare ti sekunder igjen, og det rekket jo Bent Høie å på, men jeg har en mistanke om å komme til å om fra han utover dagen. Takk til Bent Høie, Marit Arnstad, mitt navn Lilla Sølutvik.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.